0: Eu sou Amanda Scarlett e vamos com as principais notícias do futebol brasileiro na região de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e do estado de Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse episódio. Além, é claro, de nos seguir também lá no Instagram, futebolnaveia.br e acessar o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional, futebolnaveia.com.br Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para a nossa 35ª edição do podcast do Centrão na Veia. Começando com os clubes do Distrito Federal, quem traz as notícias é o nosso repórter Victor Parrini. Nessa semana, temos as atualizações do mercado da bola nos principais clubes da região. Adianto, tem a saída do volante, manteiga e a chegada de Milton Júnior no Brasiliense. Além, é claro, de chegada de treinador no Santa Maria. Ainda temos os amistosos que estão rolando por lá para a preparação dos jogos oficiais. Conta tudo para a gente, Victor, é com você!
1: Fala Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Vamos agora com as principais informações dos clubes do Distrito Federal. A começar pelo Brasiliense, que durante a semana informou a rescisão do contrato de três jogadores que vinham sendo pouco utilizados. O primeiro deles foi o volante Davi Manteiga, que fez apenas uma partida com a camisa amarela na temporada passada. O segundo nome a deixar a equipe foi o lateral esquerdo Carlos Henrique, que também só jogou uma partida pelo Jacaré. E o último a deixar o time foi o volante Fabinho, que fez 14 partidas pelo clube. Apesar das três baixas no elenco, o Brasiliense também formou uma nova contratação. Dessa forma, o volante Milton Júnior, de 29 anos, é o nome da vez na equipe amarela. E no último sábado, o Jacaré realizou mais um amistoso preparatório para a temporada. A equipe de Wilson Tadei venceu o Grêmio Anápolis de Goiás, no estádio Cerejão, pelo placar de 1 a 0, com gol de Rodrigo Fumaça. E finalizando as informações do Brasiliense, a equipe terá na próxima quarta-feira, dia 20, o primeiro compromisso oficial na temporada 2021. O Jacaré recebe o Vitória do Espírito Santo em jogo único e decisivo no Cerejão, pela primeira fase da Copa Verde, valendo vaga nas oitavas de final da competição. Agora mudando de lado e falando do Gama, que anunciou a chegada de reforços para a temporada 2021. São eles, o goleiro Léo os zagueiros Vinícius Machado e Igor Ribeiro, os laterais direitos João Magalhães e Weverton Everton Correia, além de Júnior Alves e Ronan Queiroz para o setor defensivo esquerdo. E se tratando de volantes, o Alviverde informou a chegada de João Vitor, William Kaifer, Cassado e Fernandinho. Para atuar como meio ofensivo, o periquito trouxe Mihai, jogador com passagens por clubes do futebol paulista. Vale lembrar, o Gama também entra em campo nesta quarta-feira, dia 20, às três e meia da tarde, quando encara o Santos do Amapá fora de casa pelo confronto único e decisivo da primeira fase da Copa Verde. Além de Gama e Brasiliense, outros clubes do DF se movimentam antes do início oficial da temporada 2021, o Formosa informou a chegada do goleiro Rodrigo Cauti, de 34 anos, com passagens por diversos clubes do estado de São Paulo. Outro atleta que chega à equipe verde é o atacante João Paulo, de 35 anos, que tem passagens pelo futebol gaúcho e de Santa Catarina. Pelo Santa Maria, a novidade fica por conta do retorno do treinador Christian Ramos, que chega com a proposta de levar o Santa a uma boa campanha no Candangão. Enquanto isso, o Ceilândia também se prepara para a disputa do Campeonato do Distrito Federal. A aposta da diretoria é na mescla entre jogadores experientes e os jogadores mais jovens. A equipe terá mais de um mês até a estreia oficial na temporada. E finalizando as informações da bola aqui no Distrito Federal, a CBF confirmou o Mané Garrincha como palco do confronto entre Flamengo e Palmeiras pela 31 primeira rodada do Brasileirão. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, dia 21, às 7 horas da noite. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações do futebol da capital federal aqui no Centrão na Veia. Eu sou Victor Parrini e até a próxima semana.
0: O mercado da bola continua movimentado por aí, hein, Victor? Muito obrigada pelas informações. Seguindo para os clubes de Mato Grosso, vamos com a nossa repórter Daniela Freitas. Temos os detalhes do resultado de empate e vitória do Cuiabá. Vai daí, Dani, é com você.
2: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem com vocês? O Cuiabá vem bem nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, viu? Pela 34ª rodada, foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta e conseguiu arrancar o empate da Macaca. 2 a 2 com gols de Jenison e Marcinho para o time Dourado. Na sequência, encarou o Guarani, que foi para o duelo desfalcado por conta do surto de Covid-19 na equipe paulista. Assim, o Dourado venceu o Bugre por 4 a 0. Marcinho, Elton, Rafael Gava e Jenson balançaram as redes. O time Mato Grossense volta a campo nesta terça-feira agora, dia 19, em partida contra o Paraná, fora de casa. E, posteriormente, recebe o Sampaio Correa. Sexta-feira, dia 22, na Arena Pantanal. O Cuiabá agora ocupa a terceira posição da tabela com 58 pontos. E é isso, amigos e amigas. Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Resultados importantes para o Cuiabá na competição, hein? Muito obrigada pelas informações, Dani. Chegando perto do fim dessa edição, vamos com o nosso repórter Leonardo Silva com as informações dos clubes da região de Goiás. Nessa semana, temos os principais resultados dos confrontos dos clubes goianos. Ainda temos os detalhes sobre o caso confirmado de Covid-19 do Atlético Goianiense e como isso afetou o time. Além disso, o clube não tem enfrentado seus melhores dias dentro de campo e luta para não entrar na zona de rebaixamento. Conte-nos os detalhes, Léo é com você.
3: Isso mesmo, exatamente. Vamos aqui com tudo sobre os clubes goianos, sobre Atlético, Goiás e Vila Nova. Bom, o Atlético ele registrou o caso positivo de Covid-19 antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Sem desfalques por suspensão, o Atlético teve um problema para o duelo contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 18h15, no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois de registrar um caso de Covid-19 antes da partida do Vasco da Gama, é, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube voltou a, voltou a ter um atleta infectado na bateria realizada nesta semana, visando o duelo é, contra o Galo. Segundo as informações, o atleta está assintomático, provavelmente não seria titular no jogo de Minas Gerais. Isolado, ele cumpre quarentena e desfalca o rubro negro contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo no dia 20. E a tendência também é que não esteja à disposição diante também do Fortaleza no dia 24. O Atlético não divulgou o nome do atleta. E agora vamos com as informações... Do Goiás. Bom, o Goiás ele voltou a campo e enfrentou o Atlético Goianiense no, no seu penúltimo jogo, no retorno do Goianão 2020. E O Atlético Goianiense quebrou um tabu e bateu o Goiás na Serrinha. O Goiás recebeu o Atlético no estádio Elê Pinheiro em partida válida pela 21 rodada do Goianão 2020. O clássico goiano terminou com a vitória rubro-negra por 1 a 0 com o gol de Matheus Vargas. Foi a primeira vez que o Dragão venceu o rival no Serrinha. e, Com o resultado, o Atlético segue na liderança do Goianão com 26 pontos, enquanto o Goiás estaciona nos 19 pontos e permanece na terceira colocação da tabela. Campeonato Goiano de volta e a próxima partida, as próximas partidas do Goianão 2020, o Goiás volta a campo quarta-feira, dia 27, contra o Goianésia, às 15h30, fora de casa. No mesmo dia, o Atlético enfrentará o craque no Genervino da Fonseca. Antes disso, os clubes voltam a jogar pela Série A do Brasileirão, onde o Atlético Goianês encara o Atlético Mineiro. Neste domingo, às 18h15, no Mineirão, e o Goiás recebeu o Flamengo em Goiânia. E pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou com o Bahia e deixou escapar mais uma vitória em casa. Em mais um duelo contra os concorrentes, direto na luta contra o rebaixamento, o Atlético Goianiense voltou a decepcionar o seu torcedor ao empatar em casa com o Bahia por 1 um a 1, um, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. O time até apresentou um primeiro tempo forte, envolvente e seguro, tanto que abriu o placar. Mas, no segundo tempo, sofreu a pressão dos visitantes e deixou escapar mais uma vitória. Com o resultado, o Atlético, que já havia empatado na última rodada com o Vasco da Gama, registra o segundo empate consecutivo na temporada e chega aos 36 pontos e se mantém a 7 pontos da zona de rebaixamento. Sobre o jogo, aos 7 minutos, o Atlético aproveitou a intensidade dos primeiros minutos e, e abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Natanael, Pereira subiu mais que todo mundo para cabecear nas redes baianas. Atlético 1 a 0. No segundo tempo, o Bahia assumiu o controle do jogo. Levou mais perigos à defesa atleticana. O gol dos visitantes saiu nos 30 minutos do segundo tempo, com Gabriel Novaes. E foi uma ducha de água fria no elenco, comissão técnica e torcedores que apostavam na vitória diante do Bahia. O próximo compromisso do Atlético será diante do Goiás, e será no estádio Aelê Pinheiro, a partir das 21h30, em rodada suspensa do Campeonato Goiano de 2020. O Goiás é visitou o Internacional e perdeu pelo placar de 1 a 0 e continua na zona de rebaixamento. O Goiás visitou o Internacional no Beira Rio neste domingo e perdeu pelo placar de 1 a 0 em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A. Com a proposta de preencher o meio de campo para impedir a criação do Internacional, o time esmeraldino conseguia executar sua estratégia de jogo até que, aos 42 minutos da primeira etapa, Prachetes subiu sozinho em cobrança de escanteio e marcou o gol da partida. Com o placar, o Goiás se mantém na 18ª posição na zona de rebaixamento, com 26 pontos e a 6 pontos do último colocado fora da zona de rebaixamento, o 16º, o Fortaleza. Por hoje é só. Essas são as informações dos clubes goianos. Eu sou o Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Situação complicada que o Atlético Goianiense tem enfrentado, hein? Deixo aqui os nossos votos que o jogador vença o Covid-19 sem danos permanentes. Muito obrigada pelas informações, Léo. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Agora, caminhando para a lateral do mapa, vamos para o estado de Espírito Santo com o nosso repórter Vitor Eduardo. Por lá temos os resultados de amistosos da semana. Ainda uma possível não participação de clube no Capixabão 2021 por questões financeiras. Além disso, temos uma informação inusitada sobre lesão de jogador capixaba. Conte-nos os detalhes, Vitor, é com você.
4: Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para as principais notícias do futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Vamos começar com o Vitória, que neste sábado enfrentou o esporte de Colatina no amistoso de preparação para a estreia na Copa Verde. A partida disputada no estádio Salvador Costa foi bastante movimentada e acabou com oito gols e o um empate em 4 a 4. O time da capital capixaba saiu atrás do marcador no início do jogo mas conseguiu a virada com os gols do meia João Paulo e do atacante Rael. No entanto, o Sport deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o técnico Cláudio Roberto trocou os 11 jogadores titulares, mas viu o Tigre fazer o terceiro gol de pênalti. Minutos depois, Vitinho empatou também em bola parada, cobrando falta, mas na sequência o Sport marcou o quarto. Já no fim, o meia Edinho deixou tudo igual. Agora, o Alvenil de Bento Ferreira encara o brasiliense na próxima quarta-feira, em Brasília, às 16 horas, no jogo único da primeira fase da Copa Verde. O vencedor avança na competição mata-mata. Em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. Passamos agora para o Serra, que sofre com problemas financeiros e corre risco até de não disputar o capixabão de 2021. Maior campeão estadual do século, o tricolor Serrano está atolado em dívidas e tem diversos problemas para resolver em um curto espaço de tempo. De acordo com o presidente Ervinho Ferreira, a situação do Serra é ainda mais complicada do que parece, uma vez que o clube não conta com um patrocinador e ainda não tem um treinador e um elenco disponível. Além disso, o montante de dívidas do Cobra Coral ultrapassa os 2 milhões e meio de reais, que segundo o mandatário seriam fruto de administrações anteriores, principalmente aquelas dos anos no qual o clube foi campeão. Agora o Serra busca sensibilizar o empresariado local a patrocinar o time e dessa forma iniciar o projeto visando o Capixabão de 2021. A diretoria também corre o contra o tempo para equacionar e negociar essas dívidas para poder investir no elenco na pré-temporada. Caso o Serra não participe da competição neste ano, a equipe poderá sofrer sanções, pois seria, estaria desistindo do torneio após a publicação da tabela. O clube pode ficar dois anos sem disputar competições oficiais organizadas pela Federação de Futebol do Espírito Santo, receber uma multa e poderia retornar apenas na Série B do de Capixaba de 2023. Se o Serra confirmar a não participação do Capixaba neste ano, o campeonato aconteceria com apenas nove clubes. Para finalizar nosso giro da semana, prestem atenção nessa história. Um jogador de um clube capixaba está fazendo uma vaquinha virtual para conseguir operar o joelho, que lesionou no ano passado atuando pelo time. A situação aconteceu com o meia Gabriel Simeão, que teve o ligamento cruzado posterior rompido, na final do capixabão Série B, defendendo a camisa do Pinheiros. Por conta da demora do clube em prestar assistência a curto prazo, o atleta se viu obrigado a abrir uma vaquinha online para custear a operação. Segundo o jogador de 22 anos, a princípio imaginavam que era apenas uma pancada, mas com a dor não diminuía, ele foi ao fisioterapeuta e os exames constataram a lesão. O atleta ainda ressaltou que apenas após quase dois meses, o presidente do Pinheiros procurou para tratar o procedimento cirúrgico e agora aguarda a resposta do clube depois de encaminhar os exames feitos. A vaquinha para a cirurgia tem meta de atingir R$ 15 mil, reais, e até o momento foi arrecadado R$ 1.467. Ficamos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo, e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima semana!
0: Daqui esperamos que o atleta Gabriel consiga o valor completo de sua operação. Muito obrigada pelas informações, Vitor! Encerrando essa edição, vamos com as informações do Mato Grosso do Sul com a nossa repórter, Isabela Brito. Nessa semana, temos o início da Copa Verde, ou seja, as equipes seguem na preparação para as partidas. Conte-nos os detalhes,
5: Isa, é com você! A temporada a Copa Verde começa nesta quarta-feira no Mato Grosso do Sul. A Águia Negra e a Arquidauense vão representar o estado nessa competição. O torneio recebe 24 equipes das regiões Centro-Oeste, Norte e Espírito Santo. O Águia Negra enfrenta o Sinop em Mato Grosso às 15 horas e em seguida o vencedor duela contra o Atlético Goianiense no Estádio Gigante Norte também no Mato Grosso. Já o arquidauanense encará a incidência no estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia, também às 15 horas. A competição tem caráter eliminatório e a primeira e a segunda fase serão disputadas em um único jogo. Caso houver empates, a partida será decidida nos pênaltis, e a final da Copa Verde está prevista para o dia 24 de fevereiro. Isabela Brito para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações, Isa. Estaremos de olho nos confrontos. E claro, boa sorte aos clubes. Encerramos aqui a nossa 35ª edição do podcast do Centrão na Veia. Lembrando que você pode nos encontrar diariamente pelo Instagram, arroba e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque. Todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Agora sim, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima segunda. Abraços!